0: diablos es este har Eker y por qué tendría yo que escuchar este audiolibro. Al comienzo de mis seminarios, la gente se queda impactada cuando una de las primeras cosas que les digo es, no crean una palabra de lo que les voy a decir. ¿Por qué sugeriría tal cosa? Pues porque yo solo puedo hablar desde mi propia experiencia ninguno de los conceptos y percepciones internas que comparto son inherentemente ciertos o falsos, correctos o incorrectos, simplemente reflejan mis propios resultados, así como los resultados asombrosos que he visto en la vida de miles y miles de mis alumnos y alumnas. Dicho eso, sin embargo, tengo la creencia de que si usas los principios expuestos en este audiolibro transformarás totalmente tu vida y no te limites a escucharlo estúdialo como si tu vida dependiese de él después prueba sus principios tú mismo si algo te funciona sigue haciéndolo lo que no te sirva sea lo que sea tienes todo el permiso para tirarlo a la basura sé que puedo parecer pretencioso pero en lo referente al dinero puede que este sea el audiolibro más importante que jamás hayas escuchado. Comprendo que es una afirmación atrevida, pero el hecho es que este audiolibro te proporcionará el eslabón que falta entre tu deseo de lograr el éxito y el propio éxito. Como a estas alturas ya habrás descubierto, se trata de dos mundos distintos. Seguramente has leído libros, has escuchado cintas o CDs, Has participado en cursos y te has interesado por numerosos sistemas para hacerse rico ya sea con propiedades inmobiliarias acciones o negocios pero qué ocurrió en el caso de la mayoría de la gente no mucho obtienen una breve carga de energía y después vuelven a la situación anterior por fin tenemos una respuesta se trata de una respuesta sencilla que además es una ley que no hay manera de burlar todo se reduce a esto si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito nada de lo que aprendas nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas te desvelaré el misterio de por qué hay gente que está destinada a ser rica mientras otros parecen condenados a vivir una vida de apuros. Comprenderás las causas fundamentales del éxito, la mediocridad o el fracaso financiero y comenzarás a cambiar tu futuro económico positivamente. Entenderás cómo las influencias de la infancia moldean nuestro patrón financiero y cómo dichas influencias pueden conducir a pensamientos y hábitos contraproducentes. Experimentarás con poderosas declaraciones que te ayudarán a sustituir tus modos de pensar improductivos por archivos de riqueza mentales para que pienses y triunfes exactamente como lo hacen los ricos. Aprenderás también, paso a paso, estrategias prácticas para incrementar tus ingresos y construir riqueza. En la primera parte de este audiolibro, explicaré cómo cada uno de nosotros se haya condicionado para pensar y actuar en lo referente al dinero, y esbozaré cuatro estrategias clave para corregir nuestro patrón mental del dinero. En la segunda parte, examino las diferencias entre cómo piensa la gente rica, la de clase media y la pobre, y te proporciono 17 actitudes y acciones que has de adoptar y que te conducirán a crear cambios permanentes en tu vida económica. A lo largo de todo el audiolibro, compartiré también contigo unos pocos ejemplos de los miles de cartas y correos electrónicos recibidos de alumnos y alumnas que han asistido al Seminario Intensivo de Mente Millonaria y que han logrado extraordinarios resultados en su vida. Te preguntarás, ¿cuál es tu experiencia? ¿De dónde procedes? siempre te fueron bien las cosas ojalá al igual que muchos de vosotros yo tenía supuestamente un gran potencial pero la verdad es que me reportaba muy poco me leía todos los libros escuchaba todas las cintas e iba a todos los seminarios quería de verdad de verdad de verdad ser próspero no sé si era por el dinero por la libertad por la sensación de logro o simplemente para demostrar a mis padres mi valía. Estaba casi obsesionado por convertirme en un hombre de éxito. De los 20 a los 30 años inicié varios negocios distintos, cada uno de ellos con el sueño de hacer fortuna, pero mis resultados iban de mal en peor. Trabajé sin descanso, pero seguía corto de dinero. Tenía la enfermedad del monstruo del lago Ness, había oído hablar de algo llamado beneficios pero nunca veía ninguno no dejaba de pensar en cuanto empiece el negocio adecuado en cuanto me suba al caballo adecuado obtendré beneficios pero estaba equivocado nada estaba funcionando al menos para mí y fue la última parte de esa frase lo que finalmente me hizo caer en la cuenta Cómo es que otros triunfan exactamente en el mismo negocio en el que me encontraba y sin embargo yo seguía arruinado ¿Qué le estaba pasando al señor gran potencial así que comencé seriamente a hacer algo de introspección examiné mis auténticas creencias y vi que aun cuando dijese que de verdad quería ser rico tenía al respecto algunas preocupaciones profundamente arraigadas más que nada sentía miedo, miedo al fracaso o lo que es aún peor, miedo a triunfar y después de algún modo perderlo todo. Entonces sí sería un perfecto imbécil que se había cargado lo único que tenía a su favor, el gran potencial. Y si descubría que no tenía lo que realmente había que tener y que mi destino era vivir una vida de apuros, quiso entonces la suerte que recibiese unos consejos de un amigo de mi padre, que era extremadamente rico. Había ido a la casa de mi familia a jugar a las cartas con mi padre y sus amigos, y al pasar yo, advirtió mi presencia. Era ya la tercera vez que me había mudado a casa de mis padres y estaba viviendo en la suite inferior, también conocida como sótano. Supongo que papá se había quejado de mi lamentable existencia, porque cuando me vio, tenía en los ojos la expresión de condolencia reservada normalmente para los afligidos en un funeral. El amigo de mi padre me dijo, Hart, yo empecé igual que tú, siendo un completo desastre. Fantástico, pensé sinceramente, ya me siento mucho mejor. Él prosiguió, pero después me dieron unos consejos que cambiaron mi vida, y me gustaría pasártelos a ti. Vaya, aquí viene otra vez el sermón de padre a hijo, y él ni siquiera era mi padre. Finalmente soltó. Harp, si no te está yendo todo lo bien que te gustaría, lo único que quiere decir es que hay algo que no sabes. Como en aquella época era un joven con grandes parpajo, yo pensaba que lo sabía prácticamente todo, pero hay. Mi cuenta bancaria reflejaba algo muy distinto, de modo que al fin comencé a escuchar. Él continuó, ¿sabías que la mayoría de los ricos en cierto aspecto piensan de forma muy parecida? Yo respondí, no, en realidad nunca me lo había planteado. Él siguió, no es que sea una ciencia exacta, pero en general la gente rica piensa de una determinada manera y los pobres lo hacen de forma completamente distinta. Esos modos de pensar orientan sus acciones, y por tanto determinan sus resultados luego prosiguió si pensaras como lo hacen los ricos e hicieras lo que hacen ellos crees que tú también podrías hacerte rico recuerdo que contesté con toda la confianza de una patata creo que sí pues respondió él lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica en aquel tiempo yo era muy escéptico por lo que le pregunté y qué estás tú pensando en este momento a lo que él contestó estoy pensando que los ricos cumplen sus compromisos y ahora mismo mi compromiso es con los muchachos y con tu padre que me están esperando para jugar a las cartas nos vemos y se fue pero lo que había dicho caló en mí en aquel momento no tenía ninguna otra cosa que hacer con mi vida, así que me lancé con entusiasmo a estudiar a la gente rica y cómo pensaban. Aprendí todo cuanto pude acerca de los funcionamientos internos de la mente, pero me concentré principalmente en la psicología del dinero y del éxito. Descubrí que algo era cierto, los ricos sí piensan realmente de forma muy distinta a como lo hacen los pobres e incluso de manera diferente a la gente de clase media. Al final me di cuenta de cómo mis propios pensamientos estaban manteniéndome apartado de la riqueza. Y lo que es más importante, aprendí varias técnicas y estrategias eficaces para reprogramar mi mente a fin de pensar de la misma manera en que lo hace la gente rica finalmente dije ya está bien de teorías pasemos a la práctica y de este modo decidí intentar un negocio más dado que estaba muy metido en todo lo referente a la salud y el ejercicio físico abrí una de las primeras tiendas de fitness de norteamérica no tenía dinero de modo que tuve que tomar prestados dos mil dólares de mi tarjeta visa para iniciar el negocio comencé a utilizar lo que había aprendido tomado como modelo de referencia a los ricos, tanto en términos de sus estrategias empresariales como de sus estrategias de pensamiento. Lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi éxito y jugar a ganar. Juré que me centraría y no me plantearía siquiera abandonar este negocio hasta que fuese millonario. Aquello era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos en los que, por pensar siempre a corto plazo, me desviaba constantemente, unas veces atraído por lo que parecían buenas oportunidades y otras cuando las cosas se complicaban. Comencé también a poner a prueba mi enfoque mental para evitar desvíos hacia actitudes económicamente negativas o contraproducentes. En el pasado Tenía la creencia de que lo que meditaba mi mente era siempre la verdad. Aprendí que en muchos aspectos mi mente era mi mayor obstáculo para lograr el éxito, por lo que tomé la decisión de no alimentar pensamientos que no estimularan mi visión de la riqueza. Empleé todos y cada uno de los principios que tú vas a aprender en este audiolibro. ¿Te estás preguntando si funcionó? Vaya si funcionó. El negocio fue tan bien que abrí 10 tiendas en tan solo dos años y medio. Entonces vendí la mitad de las acciones de la empresa a una gran compañía por un dólares. Después de eso, me mudé a la soleada ciudad de San Diego. Me tomé un par de años sabáticos para pulir mis estrategias y comencé a hacer consultoría empresarial individualizada supongo que a la gente le resultaba bastante efectiva porque no dejaban de traer amigos compañeros y socios a nuestras secciones. pronto estuve entrenando a 10 y en ocasiones hasta 20 personas a la vez uno de mis clientes sugirió que podría abrir una escuela pensé que era una magnífica idea así que lo hice fundé la street smart business school y enseñé a miles de personas de toda norteamérica estrategias empresariales para lograr el éxito con alta velocidad mientras viajaba por todo el continente ofreciendo mis seminarios me di cuenta de algo extraño podía tener a dos personas sentadas a una al lado de la otra en la misma habitación aprendiendo exactamente los mismos principios y estrategias una de ellas tomaba estas herramientas y salía catapultada hacia el éxito sin embargo ¿Sabes lo que podría ocurrirle a la persona sentada justo a su lado? La respuesta es, no mucho. Fue entonces cuando se me hizo obvio que puedes contar con las mejores herramientas del mundo, pero si hay un agujero diminuto en tu caja de herramientas, ahora mismo estoy señalando mi cabeza, tienes un problema. De modo que diseñé un programa titulado Mente Millonaria Intensiva, basándome en el juego interior del dinero y el éxito. Cuando combiné el juego interior, la caja de herramientas, con el juego exterior, las herramientas, los resultados de prácticamente todo el mundo se disparaban. Y eso es lo que vas a aprender en este audiolibro, a dominar el juego interior del dinero para ganar el juego del dinero vas a aprender a pensar en rico para hacerte rico la gente me pregunta a menudo si mi éxito fue un golpe de suerte algo excepcional o si ha continuado déjame que lo exprese de este modo utilizando los principios exactos que yo enseño he ganado millones y millones de dólares y soy varias veces multimillonario prácticamente todas mis inversiones y empresas parecen despegar como cohetes hay gente que me dice que todo lo que toco se convierte en oro tienen razón pero de lo que puede que no se den cuenta es de que ser como el rey midas es simplemente otra forma de decir que se tiene un patrón financiero programado para el éxito que es exactamente lo que tú tendrás una vez que aprendas estos principios y hagas este trabajo durante el comienzo de nuestro seminario intensivo mente millonaria generalmente pregunto al auditorio cuántos de ustedes han venido aquí para aprender se trata de una pregunta con un poco de trampa pues como dijo joss billings no es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así este libro no trata tanto de aprender como de desaprender es esencial que reconozcas de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente donde te encuentras en este momento si eres rico y feliz muy bien pero si no lo eres te invito a que consideres algunas posibilidades que puede que no cuadren con lo que actualmente piensas que está bien o incluso con lo que crees que es adecuado para ti aun cuando te sugiera que no creas una palabra de lo que te diga y quiera que pongas a prueba estos conceptos en tu propia vida, voy a pedirte que confíes en las ideas que estás escuchando. No porque me conozcas personalmente, sino porque miles y miles de personas han transformado ya su vida como resultado de los principios que se exponen en este audiolibro. Y hablando de confianza, esto me recuerda uno de mis chistes favoritos. Se trata de un hombre que va caminando junto a un precipicio cuando de repente pierde el equilibrio, resbala y cae. Por suerte, tiene el suficiente aplomo para agarrarse al saliente y se queda allí colgado, aferrándose desesperadamente con la punta de los dedos al saliente de la roca, mientras su cuerpo cuelga en el vacío, casi sin fuerzas. Al final grita, ¿hay alguien ahí arriba? ¿Puede ayudarme? De pronto se percibe una voz poderosa como un trueno. Soy Dios. Yo puedo ayudarte. Tú suéltate y confía. A continuación se oye. ¿Hay alguien más ahí arriba que pueda ayudarme? La lección es sencilla. Si quieres pasar a un nivel superior de vida, tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de ser y a adoptar otros nuevos los resultados a la larga hablarán por sí mismos primera parte tu patrón del dinero vivimos en un mundo de dualidades arriba y abajo luz y oscuridad caliente y frío dentro y fuera deprisa y despacio derecha e izquierda Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos para que exista un polo, debe existir también el otro. Es posible que haya una derecha sin una izquierda, ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento justo. Así pues, ¿Quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde, o que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después la desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes, sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiéndola la inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito esa amigos míos es la principal razón por la que no tienen más dinero un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias la mayoría de las personas que ganan en la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original es decir a la situación que les resulta cómodo manejar por otro lado a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario Fíjate en que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde, había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto en el caso Donald se trata de su mente multimillonaria, ¿te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? la mayoría de vosotros coincidiría en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras, en la posición de bajo cero, se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial, la mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutan de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente, van un poco como dormidos al volante, trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida basándose tan solo en lo que ven viven estrictamente en el mundo visible las raíces crean los frutos imagine un árbol supongamos que representa al árbol de la vida en él hay frutos en la vida a nuestros frutos se los denomina nuestros resultados pero miramos los frutos nuestros resultados y no nos gustan no hay suficientes son demasiado pequeños o no saben bien entonces ¿qué tenemos tendencia a hacer la mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos en los resultados pero qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él lo que no se ve es lo que crea lo que se ve y eso qué significa significa que si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible principio de riqueza si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible muchos dicen que solo viendo creen la pregunta que yo tengo para esa gente es por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz aunque no puedas ver la electricidad sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia si tienes cualquier duda de su existencia mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente según mi experiencia lo que no puedes ver de este mundo no es muchísimo más poderoso de cualquier cosa que puedas ver estarás de acuerdo o no con esta afirmación pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida tendrás problemas ¿Por qué? porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él lo invisible crea lo visible como seres humanos formamos parte de la naturaleza no estamos por encima de ella por consiguiente cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar los que cuelgan del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces. Una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras tres. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador le das a la tecla de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora miras la copia impresa y fíjate por dónde. encuentras un error tipográfico así que sacas tu fiel goma de borrar y borras la errata en el papel ya has corregido la falta ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error caramba Cómo es posible si acabas de corregirlo así que esta vez coges una goma nueva y más grande y borras más fuerte y más rato incluso estudias un manual de 300 páginas titulado cómo borrar con eficacia ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas estás preparado le das a la impresión y oh no ahí está otra vez no hay manera, gritas pasmado de asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en la dimensión misteriosa. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mental, emocional y espiritual. El dinero es un resultado la riqueza es un resultado. La salud es un resultado. La enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de Riqueza El dinero es un resultado. La riqueza es un resultado. La salud es un resultado. La enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora atiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto pero cuál es la causa fundamental todo se reduce a esto el único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo sean ricos o pobres buenos o malos positivos o negativos recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior si las cosas no te van bien en tu vida exterior es porque tampoco van bien en tu vida interior es así de simple un poderoso secreto para el cambio las declaraciones en mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes la clave reside en la implicación nuestro enfoque sigue el viejo dicho, lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este audiolibro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis, en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo, al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión, importante la definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar la definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar a mí las afirmaciones no me vuelven loco pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice eso no es verdad es una suprema tontería sin embargo una declaración no es decir que algo sea cierto es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo se trata de una postura que la vocecita puede tragarse ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Una declaración por definición es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante, acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche, y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero como en aquel momento estaba sin blanca finalmente pensé, ¿Qué diablos esto no puede hacerme ningún daño y empecé a realizarlas ahora soy rico así que no debería sorprender mucho que crea firmemente en la eficacia de las declaraciones os aseguro que funcionan de verdad de cualquier modo preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo y tú lo dicho te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente declaración mi mundo interior crea mi mundo exterior ahora tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión la siguiente afirmación me ha hecho famoso si me das cinco minutos puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida principio de riqueza si me das cinco minutos puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida ¿Cómo? en una breve conversación puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y del éxito cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente y este patrón más que cualquier cosa y más que la combinación de todas las demás cosas es lo que determina tu destino económico y qué es el patrón del dinero como analogía consideremos el patrón de una casa que es un plano o un diseño de esa casa en concreto. De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas, se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del modo siguiente principio de riqueza los pensamientos llevan a sentimientos los sentimientos llevan a acciones las acciones llevan a resultados tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero y cómo se formó tu patrón del dinero muy sencillo tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño cuando eras todavía muy pequeño quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento para la mayoría de la gente en la lista se encuentran los padres los hermanos o hermanas los amigos las figuras de autoridad los profesores los líderes religiosos los medios de comunicación y la cultura en la que vives por nombrar solo unas cuantas tomemos la cultura acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero mientras que otras presentan un enfoque distinto Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él. Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que a su vez se transformó en reacciones automáticas reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida a no ser por supuesto que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero y eso es exactamente lo que voy a hacer en este audiolibro y lo que hacemos para miles de personas cada año a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. Y de dónde procede esa información lo hace de tu programación pasada así es tu condicionamiento determina cada pensamiento que brota de tu mente por eso a menudo se la denomina mente condicionada para reflejar esto podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma tu programación lleva a tus pensamientos estos a tus sentimientos tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados por lo tanto al igual que se hace con un ordenador personal cambiando tu programación das el primer paso esencial para el cambio de tus resultados y cómo estamos condicionados lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida incluido el del dinero Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este audiolibro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito primera influencia la programación verbal comencemos por la programación verbal ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero la riqueza y la gente rica oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males los ricos son avariciosos y mezquinos los ricos son malvados está podrido de dinero para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar el dinero no crece en los árboles no puede ser rico y espiritual la felicidad no puede comprarse poderoso caballero es don dinero los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres no todo el mundo puede ser rico nunca se puede llegar a todo y la infame eso no es para nosotros en mi casa cada vez que pedía dinero a mi padre le oía despotricar ¿de qué estoy hecho yo? ¿de dinero? yo respondí en broma ojalá me llevaría un brazo una mano o hasta un dedo jamás se rió ni una sola vez aquí reside el problema Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso Papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja, la ponen muy cerca de casa por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final de la cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en el cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en que Stephen vino al curso, estaba ganando más de 800 mil dólares al año y llevaba nueve años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir, sea cual fuere la razón su fortuna neta era exactamente cero stephen nos confió que siendo niño su madre solía decir los ricos son avariciosos y mezquinos su dinero sale del sudor de los pobres se debería tener solo lo suficiente para ir tirando si tienes más eres un cerdo no hay que ser científico de la nasa para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de stephen no es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto, es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico todo lo contrario la mente simplemente no funciona así parece que la riqueza debería ser la elección lógica pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica casi siempre ganan las primeras principio de riqueza cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica casi siempre ganan las primeras volvamos a nuestra historia en el curso, en menos de 10 minutos empleamos unas cuantas técnicas extremadamente eficaces. El patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo dos años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico fue sencillo a su madre le encantaba Hawái, por tanto stephen invirtió en un apartamento frente a la playa en maui al que ahora manda a su madre todo el invierno ella está en la gloria y él también en primer lugar ahora. A ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es en segundo lugar él no tiene que aguantar a su madre durante seis meses al año magnífico en mi propia vida tras un comienzo lento empezó a irme bien en los negocios pero nunca ganaba dinero con mis acciones al adquirir conciencia de mi patrón del dinero recordé que cuando yo era joven cada día después de trabajar mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, malditas acciones. Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras en las pegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ves como no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores estaba literalmente programado para fracasar programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado en el momento equivocado ¿Por qué? para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía malditas acciones todo cuanto puedo decir es que al acabar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior los frutos comenzaron a surgir prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores parece increíblemente extraño pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinan tus resultados. Existen cuatro elementos clave para el cambio cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero son sencillos pero profundamente poderosos el primer elemento de cambio es la conciencia no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia el segundo es la comprensión entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti el tercero es la disociación una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti el cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento iniciaré este proceso en la segunda parte de este audiolibro en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza pasos para el cambio programación verbal conciencia escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero la riqueza y la gente rica cuando eras niño comprensión escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía disociación te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto Decido adoptar nuevas formas de pensar Que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria segunda influencia los modelos de referencia el segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos durante tu infancia ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal gastaban mucho o eran ahorradores eran hábiles inversores o no invertían asumían riesgos o eran conservadores había constantemente dinero o era este más bien escaso el dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones por qué resulta importante esta información probablemente hayas oído la expresión mono de repetición Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón, ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía siempre así. De modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción, construía entre una docena y cien casas por proyecto cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo por consiguiente al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas como puedes imaginar durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después del habitual, yo de que estoy hecho, de dinero, era, ¿estás loco? Por supuesto, yo no tenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de, ni se te ocurra volver a preguntar estoy seguro de que la conoces". Este panorama duraba aproximadamente un año o dos, hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente papá era una persona distinta, se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada pero no era tan estúpido así que me limitaba a decir claro papá gracias y ponía los ojos en blanco así la vida estaba bien hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba he encontrado un buen terreno vamos a construir otra vez recuerdo perfectamente que le decía fantástico papá buena suerte mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez este patrón duró desde que tuve uso de razón más o menos a los 6 años hasta los 21 cuando me fui de casa de mis padres para siempre entonces cesó, o al menos eso creía yo a la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí lo adivinaste en constructor luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos por alguna extraña razón hacía una pequeña fortuna pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Ese patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este audiolibro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece, pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice Gracias. Ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado uno a uno para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando apenas si podía contener el aliento e iba enjugándose las lágrimas con la manga le pregunté qué le ocurría me dijo tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron he visto a todos los conferenciantes y he probado todo lo que enseñaban lo he intentado con las acciones con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas he adquirido más conocimientos que 10 hombres normales y sin embargo nunca he alcanzado el éxito económico siempre empezaba bien pero finalmente acababa con las manos vacías y en todos esos años nunca supe por qué pensaba que simplemente debía de ser un completo estúpido hasta hoy por fin después de escucharle a usted todo tiene sentido a mí no me pasa nada simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis mi padre atravesó de lleno la era de la depresión todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás qué pérdida de tiempo tanto aprender y tantos conocimientos comenzó a llorar aún más fuerte yo le respondí ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo simplemente han estado latentes esperando en un banco mental esperando que surgiera la oportunidad Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros cuando oímos la verdad ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente muchas veces no vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la segunda guerra mundial o que vivieron en tiempos de la depresión estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero así que más vale que lo disfrutes mientras puedas otros siguen el camino contrario van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas unas sabias palabras ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata pero puede crear grandes problemas uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas ¿Qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás antes decía que en lo referente al dinero la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o ambos de nuestros progenitores pero también existe la otra cara de la moneda algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres ¿Por qué tendría que ocurrir eso te suenan las palabras ira y rebeldía resumiendo depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos por desgracia cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres mamá y papá sentaos. quiero comentaros algo no me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero ni en realidad vuestra vida y por lo tanto cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distinta espero que lo entendáis ahora que paséis buena noche y tengáis dulces sueños no 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 la cosa no es así en absoluto en lugar de eso cuando nos aprietan el botón por lo general se nos va la olla y lo que sale suena más como os odio nunca seré como vosotros cuando crezca voy a ser rico entonces tendré lo que yo quiera tanto si os gusta como si no Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello, en muchos casos salen de casa y se hacen ricos o al menos tienen la motivación para hacerlo, pero hay un pequeño contratiempo que en realidad constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices, ¿por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento, por consiguiente dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuando más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final su yo interior dice estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida solo quiero estar tranquilo y ser feliz de modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación qué deben hacer ahora con respecto a esta situación a lo que su mente responde si quieres deshacerte de tu ira vas a tener que deshacerte de tu dinero y eso es lo que hacen inconscientemente se deshacen de su dinero, gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? Mentira, las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos, se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto el auténtico problema es y lo fue siempre la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no resuelvan esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o que no tengan la razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva como el miedo la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales el dinero nunca te reportará felicidad principio de riqueza si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio ¿Cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto ¿Cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano. Pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de búsqueda de seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa en el miedo. Así pues, ¿más dinero disipará el miedo? ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo nuestro temor normalmente pasa a ser y si pierdo lo que he ganado o todos van a querer lo que tengo o los impuestos me van a acribillar resumiendo hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos por supuesto si nos dan a elegir la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto, pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que hay quienes actúan motivados por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte de este audiolibro. Pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa motivada por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna, que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten ninguna cantidad de dinero, ninguna otra cosa en realidad será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eras rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que sea su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio. Modelos de referencia. Conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. La tercera influencia Incidentes concretos el tercer condicionamiento principal son incidentes concretos ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero la riqueza y los ricos estas experiencias son extremadamente importantes puesto que dan forma a las creencias o más bien a las ilusiones a las que ahora te atienes en tu vida voy a darte un ejemplo al seminario intensivamente Millonaria asistió una mujer que era enfermera quirúrgica. Josey tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero. Al hurgar un poco más, nos reveló que cuando tenía 11 años, se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana. Mamá y papá estaban discutiendo, otra amarga discusión sobre el dinero su padre se puso en pie gritando y dio un puñetazo sobre la mesa Yusei recuerda que se puso rojo después azul y finalmente cayó al suelo era un infarto ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar por lo que se puso rápidamente a ello pero fue en vano su padre murió en sus brazos y así a partir de aquel día, la mente de Yosei vinculó dinero con dolor. No es de extrañar, pues, que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor. También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? ¿Es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre? En el curso ayudamos a Yosei a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo, Hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre además ya no es enfermera no es que no disfrutase con su trabajo sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado ahora es planificadora financiera sigue ayudando a la gente pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica Déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto, uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía ocho años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle, corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba, lo siento cariño, yo no tengo dinero, ve a pedírselo a papá. Es papá el que tiene todo el dinero. Entonces mi esposa iba a pedírselo a su padre. Este le daba la moneda. Ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante. Una semana tras otra se repetía el mismo suceso. Así pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto dinero. Y sabes qué? Ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo, se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre, la deidad, no lo tenía, era obvio que así es como debería ser ella. Y para validar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además, lo hacía con absoluta precisión. Si le dabas 100 dólares, se gastaba 100 dólares. Si le dabas 200, se gastaba 200. Si le dabas 500, se gastaba 500. Y si le dabas 1000, se gastaba 1000. Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte de apalancamiento financiero. Entonces le di 2000 dólares y se gastó 10000. Traté de explicarle. No, cariño, apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los 10 mil dólares, no gastarlos. Indudablemente había algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos. Para mi esposa significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba de su helado. Yo, por otro lado, crecí con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero no estaba gastando dinero sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no derrochase estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno de nuestros patrones del dinero. Y lo que es más importante, a crear un tercer patrón del dinero pensado específicamente para nuestra relación. ¿Todo esto funciona? Permítame expresarlo de este modo. Yo he presenciado tres milagros en mi vida. Uno, el nacimiento de mi hija. Dos, el nacimiento de mi hijo. Y tres, mi esposa y yo sin discutir ya más por el dinero. Las estadísticas demuestran que la causa número uno de todas las rupturas de relaciones es el dinero. La razón más grande que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad de sus patrones. No importa el dinero que tengas o dejes de tener, si tu patrón no concuerda con el de la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto mayúsculo. Esto vale tanto para parejas casadas o que están saliendo como para relaciones familiares e incluso socios. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con el dinero. Una vez que reconoces el patrón del dinero de la persona, puedes relacionarte con tu pareja o con tu socio de un modo que funcione para ambos. Puedes comenzar por adquirir conciencia de que los archivos de dinero de tu pareja o de tu socio probablemente no sean los mismos que los tuyos. En lugar de enfadarte, opta por entenderlo. Haz todo lo que puedas para averiguar qué es importante para tu pareja o tu socio en el ámbito monetario e identifica sus motivaciones y sus temores. De este modo, estarás tratando con las raíces en lugar de con los frutos y tendrás muchas más probabilidades de hacer que funcione. Si no, ni de broma. Una de las cosas más importantes que aprenderás en el caso de que decidieses asistir al seminario intensivamente Millonaria es reconocer el patrón del dinero de tu pareja o socio, así como a crear uno totalmente nuevo entre ambos que os ayude como pareja o socios a obtener lo que realmente queréis. Es verdaderamente una bendición poder hacer esto, ya que alivia una de las mayores causas de dolor para la mayoría de la gente. Relato recibido de Débora Chamitov Harp. Actualmente dispongo de 18 fuentes de ingresos pasivos y ya no necesito ningún empleo. Sí, soy rica, pero lo más importante es que es mi vida la que está enriquecida y llena de alegría y abundancia pero no siempre ha sido así antes el dinero era una carga para mí confié en extraños para que llevasen mis asuntos económicos simplemente para no tener que tratar yo con ellos lo perdí casi todo durante el último descalabro bursátil y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde y lo que es más importante me perdí el respeto a mí misma paralizada por el miedo la vergüenza y la desesperanza me aparté de todos y de todo cuanto me rodeaba. No dejé de castigarme continuamente hasta que me llevaron a rastras al mente millonaria. Durante aquel fin de semana transformador reclamé mi poder y decidí tomar el control de mi propio destino económico. Abracé las declaraciones de riqueza y me perdoné por los errores pasados, creyendo verdaderamente que merecía ser rica. Y ahora de hecho, me lo estoy pasando muy bien administrando mi propio dinero. Soy económicamente libre y sé que siempre lo seré, porque tengo una mente millonaria. Gracias, Harp. Gracias. Pasos para el cambio. Incidentes concretos. El siguiente es un ejercicio que puedes hacer con tu pareja o socio. Sentaos y hablad del historial que cada uno de vosotros aporta a vuestros pensamientos relativos al dinero. Lo que oíais cuando erais jóvenes, los modelos de referencia que había en vuestra familia y cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar. Asimismo, averiguad qué significa realmente el dinero para vuestra pareja o para vuestro socio. Es placer libertad seguridad posición social esto será de ayuda a la hora de identificar mutuamente vuestro patrón actual del dinero y puede contribuir a que descubráis por qué podríais estar discrepando en este terreno a continuación hablad de lo que queréis actualmente no como individuos sino como pareja o como socios decidir y poneos de acuerdo sobre vuestros objetivos y actitudes generales con relación al dinero y al éxito. Después, cread una lista de estas actitudes y acciones, de acuerdo con las cuales coincidís ambos en que hay que vivir y escribirlas Colgadlas en la pared. Y si en algún momento surge un problema, contacto con mucho tacto, recordaos el uno al otro lo que decidisteis juntos. Cuando ambos erais subjetivos, teníais las emociones aparcadas y estabais fuera del dominio de vuestros viejos patrones del dinero. Conciencia Toma en consideración un incidente emocional concreto que experimentases en torno al dinero cuando eras joven. Comprensión Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual. Disociación ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado Y creo un futuro nuevo y rico Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria para qué está programado tu patrón del dinero ahora es el momento de responder a la pregunta del millón de dólares cuál es tu patrón actual del dinero y el éxito y hacia qué resultados está llevándote subconscientemente estás programado para el éxito la mediocridad o el fracaso económico estás programado para los apuros o para la holgura en lo que respecta al dinero estás preparado para trabajar muy duro por tu dinero o para hacerlo de una forma equilibrada estás condicionado para tener ingresos constantes o esporádicos ya sabes primero tienes después no después tienes después no siempre da la sensación de que los motivos de estas drásticas fluctuaciones proceden del mundo exterior por ejemplo yo tenía un empleo muy bien pagado pero entonces la empresa quebró luego inicié mi propio negocio y las cosas iban viento en popa pero el mercado se agotó mi siguiente negocio estaba yendo de maravilla pero entonces mi socio lo dejó etcétera no te dejes engañar es tu patrón el que está actuando estás programado para tener unos ingresos elevados moderados o bajos sabías que hay cantidades para las que muchos de nosotros estamos programados estás programado para ganar entre 20.000 y 30.000 dólares al año entre 40.000 y 60.000 entre 75.000 y 100.000 entre 150.000 y 200.000 250.000 dólares al año o más hace unos años durante uno de mis seminarios despertinos de dos horas tuve entre el auditorio a un señor inusualmente bien vestido cuando el seminario hubo terminado se me acercó y me preguntó si yo pensaba que el curso mente millonaria de tres días podría hacer algo por él teniendo en cuenta que ya estaba ganando 500 mil dólares al año le pregunté cuánto tiempo llevaba ganando ese dineral me respondió de forma constante ahora hará unos siete años eso era todo cuanto necesitaba oír le pregunté por qué no estaba ganando 2 millones de dólares al año le dije que el programa era para gente que quiere alcanzar su pleno potencial económico y le pedí que considerase por qué se hallaba estancado en los 500 mil dólares decidió venir al programa un año después recibí un correo electrónico de él que decía el programa fue increíble pero cometí un error solo reprogramé mi patrón del dinero para ganar los 2 millones de dólares al año tal como hablamos ya estoy ahí así que voy a asistir de nuevo al curso para reprogramarlo al fin de ganar 10 millones al año lo que pretendo hacer ver es que las cantidades no importan lo que importa es si estás alcanzando o no tu pleno potencial económico sé que muchos de vosotros podríais estar preguntándoos y por qué demonios necesitaría alguien ese disparate de dinero en primer lugar esa pregunta no contribuye demasiado a tu riqueza y es un indicador seguro de que querrás conseguir tu patrón del dinero. En segundo lugar, la principal razón por la que este señor quería ganar inmensas cantidades de dinero era la de sustentar su obra como enorme donante de una sociedad benéfica que ayuda a víctimas del SIDA en África. Para seguir creyendo que la gente rica es siempre egoísta y avariciosa sigamos estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo? estás programado para administrar bien tu dinero o para administrarlo mal estás programado para escoger inversiones ganadoras o desastres tú podrías preguntarte cómo es posible que el hecho de que gane o pierda dinero en el mercado bursátil o en la propiedad inmobiliaria forme parte de mi patrón del dinero muy sencillo, ¿Quién escoge las acciones o la propiedad? Tú. ¿Quién escoge cuándo comprarlas? Tú. ¿Quién escoge cuándo venderlas? Tú. Imagino que algo tendrás tú que ver con el resultado. Tengo un conocido en San Diego llamado Larry. Larry es un imán para el dinero. Definitivamente posee un patrón de ingresos elevados. Pero en lo relativo a invertirlo, parece que tiene el beso de la muerte. Cualquier cosa que compre cae en picado como una piedra. ¿Os creeríais que su padre tenía exactamente el mismo problema? Mantengo un estrecho contacto con Larry, así que puedo pedirle consejo para invertir. Siempre es perfecto, perfectamente equivocado. Sea lo que sea lo que me sugiera, yo tomo el camino contrario. Me encanta Larry. Por otro lado, fíjate en que hay otras personas que parecen ser, como comenté antes, como el rey Midas. Todo aquello que tocan se convierte en oro. Tanto el síndrome del rey Midas como el del beso de la muerte no son otra cosa que las manifestaciones de patrones del dinero. Tu patrón del dinero determinará tu economía e incluso tu vida personal. Si eres una mujer cuyo patrón del dinero está programado para poco, lo más probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco y así puedas permanecer en tu zona de comodidad financiera y validar tu patrón. Si eres un hombre que está programado para poco, lo más probable es que atraigas a una mujer que gaste mucho y se deshaga de todo tu dinero, de modo que tú puedas quedarte en tu zona de comodidad financiera y validar también tu patrón. La mayoría de las personas creen que el éxito de sus negocios depende principalmente de sus aptitudes y conocimientos empresariales, o al menos de su don de la oportunidad en el mercado. Lamento ser yo quien te lo diga, pero eso son tonterías, ni en broma. Lo bien o mal que te vayan los negocios es una consecuencia de tu patrón del dinero. Siempre validarás tu patrón. Si lo tienes programado para ganar 100 mil dólares al año, así es exactamente como te irán los negocios, te irán lo suficientemente bien para obtener esa cantidad. Imagínate que eres representante o te dedicas a la venta, y tienes el patrón programado para ganar mil dólares al año, resulta que haces una venta enorme que te hace ganar mil. pues lamento decirte que o bien se cancelará la venta por algún motivo imprevisible o de lo contrario prepárate para que a continuación te venga un año horrible con muchos gastos extraordinarios a fin de compensar la ganancia adicional y llevarte así de vuelta al nivel de tu patrón financiero. Por otro lado, si estás programado para ganar 50 mil dólares y llevas un par de años pasando por una aguda crisis económica, no te preocupes, lo recuperarás todo. Tienes que hacerlo, es la ley subconsciente de la mente y el dinero. Alguien que se encontrase en esta situación probablemente cruzaría la calle, sería atropellado por un autobús y acabaría exactamente con 50 mil dólares del seguro es simple de un modo o de otro si estás programado para los 50 mil dólares al año eso es lo que acabarás obteniendo entonces cómo puedes saber para qué está programado tu patrón del dinero una de las formas más obvias es mirar tus resultados mira tu cuenta bancaria mira tus ingresos mira tu fortuna neta mira tu éxito con las inversiones mira tu éxito en los negocios mira si eres gastador o ahorrador mira si administras bien el dinero mira lo constante o inconstante que eres mira lo duro que trabajas por tu dinero examina aquellas de tus relaciones en las que haya dinero de por medio el dinero supone siempre una lucha conseguirlo o te llega fácilmente posees un negocio o tienes un empleo te quedas estancado con un solo negocio o empleo durante mucho tiempo o va saltando de uno a otro tu patrón es como un termostato si la temperatura de la habitación está a 22 grados todo apunta a que el termostato está programado para 22 grados pero ahora es cuando se pone interesante es posible que por estar la ventana abierta y hacer frío fuera la temperatura de la habitación pueda descender a 18 grados por supuesto pero ¿Qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y elevará de nuevo la temperatura a 22. Asimismo, ¿es posible que por estar la ventana abierta y fuera haga calor, la temperatura de la habitación puede subir a 25 grados? Claro que podría, pero ¿qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y volverá a bajar la temperatura a 22 el único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato de la misma manera el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico también conocido como tu patrón del dinero principio de riqueza el único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato de la misma manera el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico puedes probar cualquier otra cosa y todo lo que quieras puedes desarrollar tus conocimientos empresariales en mercadotecnia en ventas en negociaciones y en administración Puedes convertirte en un experto en inmobiliaria o en el mercado bursátil. Todo ello son herramientas formidables. Pero al final, sin una caja de herramientas interior lo bastante grande y lo bastante fuerte para que puedas crear y mantenerte en grandes sumas de dinero, todas las herramientas del mundo te resultarán inútiles. Una vez más, es cuestión de simple aritmética tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. Por suerte o por desgracia, tu patrón personal del dinero y del éxito tenderá a permanecer contigo el resto de tu vida, a menos que lo identifiques y lo cambies. Y eso es exactamente lo que continuaré haciendo en la segunda parte de este audiolibro. Recuerda que el primer elemento de todo cambio es la conciencia. Obsérvate a ti mismo sé consciente observa tus pensamientos tus miedos tus creencias tus hábitos tus acciones e incluso tus inacciones ponte bajo un microscopio estúdiate. la mayoría de nosotros creemos que vivimos nuestra vida sobre la base de lo que vamos eligiendo generalmente no es así aun cuando estemos muy iluminados durante un día normal haremos solo unas pocas elecciones que sean un reflejo de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el momento actual. En general somos como robots, vamos con el automático puesto y estamos regidos por nuestro condicionamiento pasado y nuestros viejos hábitos, ahí es donde entra la conciencia. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de que te dirijan programaciones del pasado principio de riqueza ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de ser dirigido por programaciones del pasado siendo conscientes podemos vivir basándonos en quienes somos hoy en lugar de hacerlo según quienes éramos ayer de este modo seremos capaces de responder de forma adecuada a las situaciones aprovechando todo el abanico y todo el potencial de nuestras actitudes y talentos en lugar de reaccionar de forma inadecuada a los acontecimientos arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado una vez que eres consciente, puedes ver tu programación como lo que es, simplemente una grabación de información que recibiste y creíste en el pasado, en un momento en que eras demasiado joven para poder discernir. Te das cuenta de que ese condicionamiento no es quien eres tú, sino quien aprendiste a ser. Ves que tú no eres la grabación, sino la grabadora. No eres el contenido del vaso sino el vaso mismo no eres el software sino el hardware ciertamente la genética puede desempeñar un papel y también los aspectos espirituales pueden entrar en juego pero gran parte de lo que da forma a quien tú eres procede de creencias e información de otras personas tal como sugería antes las creencias no son necesariamente verdaderas o falsas ni correctas o incorrectas sino que con independencia de su validez son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez de generación en generación hasta llegar a ti sabiendo esto puedes optar conscientemente por liberarte de cualquier creencia o forma de ser que no contribuya a tu riqueza y sustituirla por una que sí lo haga en nuestros cursos enseñamos que no hay ningún pensamiento que viva en tu cabeza sin pagar alquiler, cada pensamiento que tengas será o bien una inversión o un coste, o bien te llevará hacia la felicidad y la prosperidad o te alejará de ellas, o bien te infundirá poder o te lo quitará, por eso es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus creencias ten presente que tus pensamientos y tus creencias no son quien tú eres y que no se hallan necesariamente adscritos a ti por muy valiosos que creas que son no tienen mayor importancia y mayor significado que los que tú les das nada tiene significado excepto el que se le da recuerdas que al principio de este audiolibro te sugería que no creyes ni una palabra de lo que te dijera bien si de veras quieres despegar en tu vida, no creas una palabra de lo que tú digas, y si quieres iluminación instantánea, no te creas ni un pensamiento de los que tengas. Mientras tanto, si eres como la mayoría de la gente y vas a creerte algo, más vale que adoptes creencias que te ayuden, creencias ricas. Recuerda, los pensamientos llevan a sentimientos estos llevan a acciones y estas a resultados, puedes optar por pensar y actuar como lo hace la gente rica y por lo tanto crear los resultados que crean los ricos. La pregunta es ¿Cómo piensa y actúa la gente rica? Eso es exactamente lo que descubrirás en la segunda parte de este audiolibro. Si quieres cambiar tu vida económica para siempre Sigue escuchando. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Observo mis pensamientos y tomo únicamente en consideración aquellos que me infundan poder. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Relato recibido de Ronda y Bob Vines. Fuimos al Mente Millonaria Intensivo sin saber realmente lo que podíamos esperar. Quedamos muy impresionados con los resultados. Antes de asistir al seminario, estábamos teniendo muchos problemas de dinero. Parecía que nunca progresábamos. Continuamente estábamos en deudas y no sabíamos por qué. Liquidábamos los gastos de nuestras tarjetas de crédito, por lo general con el dinero de una bonificación grande obtenida en el trabajo solo para volver a endeudarnos al cabo de seis meses, no importaba cuánto dinero ganásemos, estábamos muy frustrados y discutíamos mucho. Entonces asistimos al Mente Millonaria, mientras te escuchábamos, mi marido y yo no dejábamos de apretarnos mutuamente la pierna y de sonreír y mirarnos, oímos una gran cantidad de información que nos hacía decir, no me extraña, ah, es por eso. Ahora todo tiene sentido. Estábamos muy emocionados. Aprendimos lo distinto que pensamos él y yo en lo referente al dinero. Él gastaba y yo ahorraba. ¡Qué horrible combinación! Después de oír la información, dejamos de culparnos uno al otro, empezamos a comprendernos mutuamente y a la larga comenzamos a apreciarnos y a amarnos más. Ha pasado casi un año y seguimos sin discutir por el dinero. Solo hablamos de lo que aprendimos. Ya no estamos endeudados. De hecho, tenemos dinero ahorrado. Por primera vez en 16 años. Sí, ahora no solo tenemos dinero para nuestro futuro, sino que también tenemos el suficiente para nuestros gastos normales de cada día. Para juegos, educación, ahorros a largo plazo para una casa e incluso para compartir y dar es una sensación maravillosa saber que podemos emplear dinero en esas áreas y no sentirnos culpables por haberlo destinado y dedicado a esos fines nos sentimos libres muchas gracias haro segunda parte los archivos de riqueza 17 formas de pensar y actuar de la gente rica distintas de la gente pobre y de clase media. En la primera parte de este audiolibro hablé del proceso de manifestación. Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente. No es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y, sin embargo, la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato. Así pues, empecemos por echar un sencillo vistazo a cómo funciona tu mente. De forma metafórica, no es más que un gran armario archivador, semejante a lo que puedes encontrar en tu oficina o tu casa. Toda la información que entra es etiquetada y archivada en carpetas, de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir. ¿Te has dado cuenta? No he dicho prosperar, he dicho sobrevivir. Ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte, acudirás a los archivos de tu mente para determinar cómo actuar. Pongamos por ejemplo que estás considerando una oportunidad económica. Automáticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero y desde allí decides qué hacer. Los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero. Eso es todo en lo que puedes pensar, ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría. Decides basándote en lo que crees que es lógico sensato y apropiado para ti en cada momento optas por lo que piensas que es la elección correcta el problema sin embargo es que tal vez tu elección correcta no sea una elección exitosa de hecho lo que para ti resulta perfectamente lógico puede producir resultados perfectamente nefastos por ejemplo supongamos que mi esposa está en un centro comercial es algo que no me resulta demasiado difícil de imaginar y resulta que ve un bolso verde está rebajado con un 25% de descuento inmediatamente se dirige a sus archivos mentales con la pregunta debería comprarme este bolso en una fracción de segundo los archivos de su mente vuelven con la respuesta has estado buscando un bolso verde que te vaya con aquellos zapatos verdes que te compraste la semana pasada Además, es exactamente el tamaño adecuado. Cómpratelo. Mientras se dirige a la caja para pagar, su mente no solo está feliz por haber adquirido ese bonito bolso, sino también henchida de orgullo por haber ahorrado un 25%. Para tu mente, esta compra tiene perfecto sentido. Lo quiere, cree que lo necesita y es toda una ganga sin embargo en ningún momento acudió a su mente el pensamiento cierto es un bolso bien bonito y es toda una ganga pero ahora mismo tengo una deuda de 3000 dólares así que será mejor que me abstenga no se le ocurrió esa información porque no hay ningún archivo en su cabeza que la contenga el archivo de cuando estés endeudada no compres más nunca fue instalado en su cerebro y no existe lo cual significa que no podrá elegir esa opción. ¿Captas lo que quiero decir? Si en tu armario tienes solo archivos que no contribuyen al éxito económico, esas serán las únicas elecciones que podrás realizar. Para ti serán naturales, automáticas y tendrán perfecto sentido, pero al final seguirán produciendo fracaso o en el mejor de los casos, mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos mentales que contribuyan a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. No tendrás que pensarlo. Tu forma normal de pensar derivará en prosperidad. Algo así como Donald Trump. Su forma normal de pensar produce riqueza. En lo referente al dinero, ¿no sería increíble que pudieras pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos? como espero que hayas dicho, por supuesto. Bueno, pues sí puedes. Tal como decía antes, el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. El primer paso para pensar del modo en que lo hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica. Los ricos piensan de forma muy distinta a los pobres o a cómo lo hace la gente de clase media. Piensan de manera diferente acerca del dinero, de la riqueza, de sí mismos de los demás y podemos decir perfectamente que de cualquier otro aspecto de la vida en esta segunda parte del audiolibro vamos a examinar algunas de estas diferencias y como parte de tu reacondicionamiento y reorientación mental vamos a instalar en tu mente 17 archivos de riqueza alternativos con archivos nuevos vienen nuevas opciones entonces podrás pillarte a ti mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos. Recuerda, puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a la felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Principio de riqueza Puedes adoptar las actitudes que contribuyan a tu felicidad y a tu prosperidad, en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Para empezar, algunas advertencias. En primer lugar, de ningún modo, forma o manera, pretendo degradar a la gente pobre, ni quiero dar la impresión de que no me compadezco de su situación. No es que crea que las personas ricas son mejores que las pobres, simplemente son más ricos al mismo tiempo quiero asegurarme de que captas el mensaje de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posibles en segundo lugar cuando hablo de gente rica pobre y de clase media a lo que estoy refiriéndome es a su mentalidad a lo distinto que piensan y actúan más que a la cantidad de dinero que poseen o el valor que tenga para la sociedad en tercer lugar estaré generalizando cantidad entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son como yo los estoy describiendo de nuevo mi objetivo es asegurarme de que captas de qué trata cada principio y que lo utilices adecuadamente en cuarto lugar en general no siempre estaré refiriéndome a la clase media de forma específica puesto que la gente de clase media posee comúnmente una mezcla de mentalidad rica y pobre de nuevo mi intención es que tomes conciencia de dónde encajas en la escala y pienses más como los ricos si quieres crear más riqueza en quinto lugar puede dar la impresión de que varios de los principios que se exponen en esta sección tratan más de hábitos y acciones que de modos de pensar recuerda nuestras acciones producen nuestros sentimientos que se derivan a su vez de nuestros pensamientos por consiguiente Toda acción rica está precedida por una forma de pensar rica. Finalmente, voy a pedirte de que te predispongas a dejar de hacer lo correcto. Lo que quiero decir con esto es que te predispongas a dejar de tener que hacerlo a tu manera. ¿Por qué? Porque tu manera te ha traído exactamente lo que tienes en este momento. Si quieres más de lo mismo, sigue haciéndolo a tu manera. Sin embargo, si aún no eres rico, tal vez ya sea hora de que vayas considerando una manera distinta, especialmente una que proceda de alguien que sea muy rico y que haya encaminado hacia la riqueza también a otros miles de personas. De ti depende. Los conceptos que estás a punto de aprender son sencillos pero profundos. ¿Producen cambios reales para personas reales en el mundo real? ¿Cómo lo sé? En mi empresa, Peak Potential Training, recibimos cada año miles de cartas y correos electrónicos contándonos cómo ha transformado cada uno de los archivos de riqueza a la vida de la gente. Si los aprendes y los utilizas, tengo la confianza de que también transformarán tu vida. Al final de cada sección encontrarás una declaración y un movimiento físico con el cual anclarla en tu cuerpo. Encontrarás también acciones que al emprenderlas te ayudarán a adoptar ese archivo de riqueza. Es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos en tu vida lo más rápido posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico, celular y crear cambios duraderos y permanentes. La mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábitos, pero de lo que no se da cuenta es de que en realidad existen dos clases de hábitos, el hábito de hacer y el hábito de no hacer. Para todo cuanto no estés haciendo ahora mismo, te encuentras en el hábito de no hacer. El único modo de cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer es hacerlo. Leer te ayudará pero cuando pasas de leer al hacer es un mundo por completo distinto si vas verdaderamente en serio con respecto a la prosperidad pruébalo y realiza las acciones sugeridas archivo de riqueza número 1 la gente rica piensa yo creo mi vida la gente pobre piensa la vida es algo que me sucede si quieres crear riqueza es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. Si no crees esto, entonces debes de creer intrínsecamente que tienes poco o ningún control sobre tu vida y por lo tanto que tienes poco o ningún control sobre tu prosperidad económica. Esa no es una actitud de ricos. ¿Te has fijado alguna vez en que habitualmente es la gente pobre la que se gasta una fortuna jugando a la lotería? Creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero. Se pasan el sábado por la noche pegados al televisor mirando nerviosos el sorteo para ver si la riqueza va a aterrizar en ellos esta semana. Claro, todo el mundo quiere ganar la lotería e incluso la gente rica juega por diversión de vez en cuando. Pero en primer lugar, no se gastan la mitad de su sueldo en las apuestas o billetes de lotería y en segundo lugar, ganar la lotería no constituye su principal estrategia para crear riqueza tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al dinero y el éxito consciente o inconscientemente sigues siendo tú en lugar de aceptar ser responsable de lo que está sucediendo en tu vida la gente pobre elige el papel de víctima el pensamiento predominante de una víctima es a menudo el de pobre de mí así que voilà en virtud de la ley de la intención eso es literalmente lo que consiguen las víctimas consiguen ser pobres fíjate en que he dicho que hacen el papel de víctima no he dicho que lo sean yo no creo que nadie sea una víctima sino que la gente se hace la víctima porque cree que le aporta algo Enseguida comentaré esto más detalladamente. Dicho eso, ¿cómo puede saberse cuándo está la gente haciéndose la víctima? Dejan tres pistas obvias. Pero antes de hablar de esas pistas, quiero que tengas presente que entiendo totalmente que ninguno de estos modos de ser tiene nada que ver con nadie que esté escuchando este audiolibro. Pero tal vez, solo tal vez, podrías conocer a alguien que pueda identificarse con alguno de ellos y tal vez solo tal vez podrías conocer íntimamente a esa persona en cualquier caso te sugiero que prestes mucha atención a esta sección pista número uno de la víctima la culpa cuando se trata del motivo por el cual no son ricos la mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa el objeto de este juego es ver a cuántas personas y circunstancias puedes señalar con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo. Las víctimas al menos se lo pasan bien. Por desgracia, no resulta tan divertido para cualquier otra persona que tenga la mala suerte de encontrarse a su alrededor. Eso es porque aquellos que son más cercanos a las víctimas se convierten en blancos fáciles. Las víctimas culpan a la economía culpan al gobierno, culpan al mercado bursátil, culpan a su agente, culpan a su tipo de negocio, culpan a su empleador, culpan a sus empleados, culpan a su jefe, culpan a la oficina central, culpan a la persona que tienen inmediatamente por encima o por debajo de ellos, culpan a los de atención al cliente, culpan al departamento de transporte, culpan a su socio, culpan a su cónyuge, culpan a Dios y, por supuesto, siempre culpan a sus padres. Siempre es alguna otra persona o alguna otra cosa a la que hay que culpar. El problema es cualquier cosa o cualquier persona excepto ellos. Pista número 2 de la víctima. Las justificaciones. Si las víctimas no están echándole la culpa a alguien las encontrarás a menudo justificando o racionalizando su situación con frases como el dinero no es realmente importante. Déjame hacerte una pregunta. Si tú dijeses que tu marido o tu esposa, tu novio o tu novia o tu socio o tu amigo no son tan importantes, ¿alguno de ellos estaría mucho tiempo más junto a ti? No lo creo. Y tampoco el dinero en mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme sabes Harp? el dinero no es realmente tan importante yo los miro directamente a los ojos y les digo estás en la ruina me equivoco normalmente miran al suelo y responden de forma mansa con algo como bueno ahora mismo estoy pasando por algunos apuros económicos pero yo les interrumpo no no es solo ahora mismo es siempre siempre has estado en la ruina o cerca de ella sí o sí llegados a este punto por lo general asienten con la cabeza y regresan a su asiento desconsolados listos para escuchar y aprender puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que esta sola creencia ha causado en su vida por supuesto que están en la ruina tendrías una moto si no fuese importante para ti claro que no ¿Tendrías un logro como mascota si no fuese importante para ti? Es obvio que no. Del mismo modo, si no piensas que el dinero es importante, sencillamente no tendrás dinero. Puedes deslumbrar de verdad a tus amigos con la siguiente perspicacia. Imagina que en una conversación con un amigo, este te dice, el dinero no es importante. Ponte la mano en la frente y levanta la vista como si estuviese recibiendo un mensaje de los cielos y luego exclama, estás sin blanca, a lo que tu escandalizado amigo sin duda responderá. ¿Cómo lo has sabido? Entonces extiende la palma de la mano y contéstale. ¿Qué más quieres saber? Serán 50 dólares por favor. Déjame expresarlo sin rodeos. Cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene un céntimo. La gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que éste ocupa en nuestra sociedad por otra parte la gente pobre trata de validar su ineptitud financiera empleando comparaciones irrelevantes argumentarán pero el dinero no es tan importante como el amor bueno esa comparación no te parece bastante tonta ¿Qué es más importante el brazo o la pierna tal vez los dos lo sean Escuchadme amigos, el dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Y aunque el amor pueda hacer girar el mundo, está claro que no vale para pagar el edificio de un hospital, una iglesia o una casa. Tampoco proporciona alimento a nadie. Principio de riqueza El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona. Y extremadamente poco importante en las que no. No os he convencido, probad a pagar las cuentas pendientes con amor. ¿Seguís sin estar seguros? Entonces id al banco y probad a dejar algo de amor en depósito a ver qué ocurre. Os ahorraré la molestia. El cajero o la cajera os mirará como si acabaseis de ausentaros del manicomio sin permiso y gritará solo una palabra, seguridad. No hay ninguna persona rica que crea que el dinero no es importante. Y si no he logrado persuadiros y seguís creyendo de algún modo que el dinero no es importante, entonces solo tengo tres palabras para vosotros, estáis sin blanca. Y siempre lo estaréis hasta que erradiquéis ese archivo que no contribuye a mejorar vuestro patrón financiero. Pista número 3 de la víctima. Las quejas. Quejarse es absolutamente lo peor que podrías hacer por tu salud o tu riqueza. Lo peor. ¿Por qué? Yo soy un gran creyente en la ley universal que reza, aquello en lo que te centras se expande. Cuando te estás quejando, ¿En qué estás centrándote? ¿En lo que va bien en tu vida o en lo que va mal? Obviamente te estás centrando en lo que va mal. Y dado que aquello en lo que te centras se expande, seguirás obteniendo más de lo que va mal. Muchos profesionales del desarrollo personal hablan de la ley de atracción. Esta afirma que lo semejante atrae a lo semejante en el sentido de que cuando estás quejándote lo que en realidad atraes a tu vida es desgracia. Principio de riqueza. Cuando te estás quejando te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Te has fijado alguna vez en que los que se quejan tienen generalmente una vida dura? Parece que todo lo que podría irles mal, efectivamente, les va mal. Dicen, por supuesto que me quejo mira qué porquería de vida tengo y ahora que ya lo sabes mejor puedes explicarles no precisamente es debido a tus quejas por lo que tu vida es una porquería cállate y no te me acerques y esto nos lleva a otro punto debes asegurarte y reasegurarte de no ponerte en las proximidades de los que se quejan si te resulta absolutamente inevitable estar cerca, asegúrate de que traes un paraguas de acero, o la desgracia y la porquería dirigida a ellos te alcanzará a ti también. Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan, porque la energía negativa es infecciosa. Hay muchísima gente, sin embargo, a la que le encanta andar con personas quejicas y escucharlas. ¿Por qué? Muy sencillo, están esperando su turno. ¿Y tú dices que eso es malo? Espera a escuchar lo que me pasó a mí. Aquí tienes unos deberes para casa que te prometo cambiarán tu vida. En los próximos 7 días te desafío a no quejarte en absoluto, no solo en voz alta sino tampoco mentalmente, pero tienes que hacerlo los 7 días completos. ¿Por qué? Porque durante los primeros días puede que sigan llegándote restos de porquería procedentes de antes por desgracia, la porquería no viaja a la velocidad de la luz, ¿sabes?, sino a la velocidad de la porquería, de modo que podría costar un poco hacer una limpieza a fondo, he propuesto este desafío a miles de personas y estoy anonadado de cuántas me han dicho que este sencillo ejercicio, que parece tan poca cosa, ha transformado sus vidas. Te garantizo que quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de centrarte en la porquería y por ello dejes de atraerla hacia ti. Si eres un quejica, olvídate de atraer prosperidad por ahora. Para la mayoría de la gente el simple hecho de alcanzar un punto neutro supondría un gran comienzo. La culpa, la justificación y las quejas son como las pastillas no son otra cosa que reductoras del estrés alivian el estrés del fracaso piénsalo si una persona no estuviese fracasando de algún modo tendría necesidad de culpar de justificarse o de quejarse la respuesta obvia es que no de ahora en adelante en cuanto te oigas culpar justificarte o quejarte para y desiste de inmediato Recuérdate que tú estás creando tu vida y que en cada momento estarás atrayendo hacia ella o bien el éxito o bien la desgracia. Es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus palabras. Ahora ya estás preparado para oír uno de los mayores secretos del mundo. ¿Listo? Escucha esto detenidamente. No existe ninguna víctima que sea rica. ¿Has entendido bien? Lo diré otra vez, no existe ninguna víctima rica. Además, ¿quién la escucharía? Vaya, tengo un arañazo en el yate, a lo que cualquiera respondería, ¿y a quién diablos le importa? Principio de riqueza, no existe ninguna víctima que sea rica. Por otro lado, ser víctima tiene definitivamente sus recompensas. ¿Qué saca la gente de ser víctima? la respuesta es atención es importante la atención puedes apostar a que sí de una forma u otra es por la que casi todo el mundo vive y el motivo de que la gente viva por la atención es que han cometido un error fundamental se trata del mismo error que prácticamente todos hemos cometido hemos confundido la atención con el amor créeme es casi imposible ser verdaderamente feliz y próspero cuando tienes unas constantes ansias de atención. ¿Por qué? Si es atención lo que quieres, te hallas a merced de los demás. Por lo general, acabas como un complacedor de la gente, mendigando su aprobación. La búsqueda de atención supone también un problema porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla es imprescindible disociar la atención del amor por numerosas razones. En primer lugar serás más próspero, en segundo lugar serás más feliz y en tercer lugar podrás hallar amor verdadero en tu vida. En general cuando la gente confunde amor con atención no se aman unos a otros en el auténtico sentido espiritual del término, se aman unos a otros en buena parte desde el lugar de su propio ego, como en me encanta lo que haces por mí por lo tanto la relación trata en realidad sobre el propio individuo y no sobre la otra persona o al menos sobre ambos desvinculando el amor de la atención quedarás liberado para amar a otra persona por quien es y no por lo que haga por ti pues bien como decía no existe ninguna víctima rica así para seguir siendo víctimas los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca ricos. Es el momento de decidir, puedes ser una víctima o puede ser rico, pero no ambas cosas. Escúchame, cada vez, y quiero decir cada vez que culpas, te justificas o te quejas, estás degollándote económicamente hablando. Claro, estaría bien emplear una metáfora más simpática y agradable. Pero olvídalo, ahora mismo no me interesa ser simpático o agradable. Me interesa ayudarte a que veas exactamente qué estás haciéndote a ti mismo. Más adelante, una vez que te hagas rico, podemos ser más simpáticos y agradables. ¿Qué te parece? Es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tú creas todo lo que hay en tu vida y todo lo que no hay en ella. Ten presente que tú creas tu riqueza tu no riqueza y todos los niveles intermedios. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero. Cada vez que te sorprendas culpando, justificando o quejándote, deslízate el dedo índice de un lado a otro del cuello, como gesto desencadenante del recuerdo de que estás degollándote financieramente hablando. Una vez más, aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero para hacértelo a ti mismo, no lo es más que lo que te estás haciendo al culpar, justificarte o quejarte. Y al final funcionará para paliar estos destructivos hábitos. Segundo, haz un informe. Al final de cada día, anota una cosa que haya ido bien y una que haya ido mal. Después escribe la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo he creado cada una de estas situaciones? Si había otras personas implicadas, pregúntate, ¿cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear una de estas situaciones? este ejercicio te mantendrá como responsable de tu vida y te hará consciente de las estrategias que te están funcionando y de las que no archivo de riqueza número 2 la gente rica juega al juego del dinero para ganar la gente pobre juega al juego del dinero para no perder los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva en lugar de a la ofensiva dejadme preguntarte si tuvieses que jugar a cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva cuáles son las probabilidades de que ganaras ese juego la mayoría de la gente estaría de acuerdo escasas o nulas sin embargo así es exactamente como juegan la mayoría de las personas al juego del dinero su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia así pues cuál es tu meta cuál es tu objetivo cuál es tu verdadera intención la meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes no solo algo de dinero sino montones de dinero y cuál es la gran meta de la gente pobre tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y hacerlo puntualmente ya sería un milagro de nuevo permíteme recordarte el poder de la intención cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas eso es exactamente lo que obtendrás justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un céntimo más la gente de clase media al menos va un paso más allá lástima que sea un paso de hormiga su gran meta en la vida resulta ser también su palabra favorita solo quieren comodidad Odio tener que darte la noticia, pero hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico. Debo admitirlo, no siempre lo supe, pero una de las razones por las que creo tener el derecho de decir esto es que he tenido la experiencia de hallarme en los tres lados de la proverbial valla. He estado extremadamente pelado, como para tener que pedir prestado un dólar a fin de poner gasolina en el coche. Pero dejadme matizar eso. En primer lugar, el coche no era mío. En segundo lugar, ese dólar me vino en forma de cuatro monedas de 25 centavos. ¿Sabe lo embarazoso que resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro monedas? El chaval del surtidor me miró como si fuese alguna especie de atracador de máquinas expendedoras y luego se limitó a sacudir la cabeza y a reírse. Definitivamente fue uno de mis momentos económicos más bajos y, por desgracia, solo uno de ellos. Una vez que me organicé, pasé al nivel de la comodidad. Sentirse cómodo económicamente está bien. Al menos sales a restaurantes decentes para variar, pero muchas veces todo lo que podía pedir era pollo. En fin, no hay nada malo en pedir pollo, si eso es lo que realmente quieres pero muchas veces no lo es. De hecho la gente que económicamente solo está cómoda, por lo general en restaurantes decide mirando la parte derecha de la carta, la parte del precio. ¿Qué te gustaría cenar esta noche cariño? Tomaré este plato de 7,95 dólares. A ver qué es. Sorpresa, es el pollo, por decimonovena. vez esta semana. Cuando estás económicamente cómodo, no te atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la carta, pues si lo hicieses podrías topar con las palabras más prohibidas en el diccionario de la clase media, precio de mercado. Y aun cuando tuvieses curiosidad, jamás preguntarías cuál es exactamente ese precio. Primero, porque sabes que no puedes permitírtelo. Y segundo, Resulta de lo más embarazoso cuando el camarero te dice que el plato vale 49 dólares, con los acompañamientos aparte, y tú respondes. No sé por qué, pero esta noche se me ha antojado comer pollo, aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado lo de tu repentino antojo. Debo decir que para mí, personalmente, una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya más los precios de la carta. Como exactamente lo que quiero comer sin tener en cuenta el precio puedo asegurarte que no hacía eso cuando estaba sin blanca o cuando estaba económicamente cómodo en resumidas cuentas si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás te hagas rico pero si tu meta es ser rico lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo principio de riqueza si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Uno de los principios que enseñamos en nuestros programas es, si aspiras a las estrellas alcanzarás cuando menos la luna. La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se pregunta por qué no prospera. Bueno, acabas de averiguarlo. Obtienes lo que verdaderamente pretendes obtener. Si quieres hacerte rico, tu meta debe ser esa. No tener suficiente para pagar las cuentas pendientes y no solo tener suficiente para estar cómodo. Rico significa rico. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Mi meta es convertirme en millonario y más. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero, anota dos objetivos económicos que demuestren tu intención de crear abundancia, no mediocridad ni pobreza. Escribe metas para tus... A. Ingresos anuales. B. Fortuna neta. Haz que estas metas sean alcanzables en un tiempo realista, pero al mismo tiempo acuérdate de aspirar a las estrellas. Segundo, ve a un restaurante de categoría y pide una comida a precio de mercado, sin preguntar cuánto cuesta. Nada de pollo. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Pregunta a la mayoría de las personas si quieren ser ricas y te mirarán como si estuvieses loco. Por supuesto que quiero ser rico, te dirán. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien.